0: Mente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Dá uma olhada nesses dados. O Brasil é o quinto país do mundo em números de casos de diabetes, com mais de 16 milhões de pacientes enquanto a obesidade afeta pelo menos 6,7 milhões de brasileiros. Isso de acordo com o Ministério da Saúde aqui do Brasil mesmo. Bom, hoje a gente vai receber aqui no Trip FM um dos maiores estudiosos sobre o impacto dos alimentos sobre a nossa saúde. Um cara que estuda profundamente a chamada crise metabólica e as consequências dela sobre a nossa vida, as nossas vidas. né? É, essa é uma questão que se transforma numa uma grande pandemia. O mundo inteiro hoje está lidando com essa consequência da ingestão equivocada de alimentos que, na verdade, não são alimentos. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o Dr. José Carlos Souto. Ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é o filho mais novo de uma família de cinco irmãos. Ele tem 52 anos e se formou em medicina, e se especializando ao longo do tempo na urologia. Mas em 2011 ele começou a fazer um blog sobre nutrição, depois de entrar em contato com o universo da alimentação low carb, ou de baixo carboidrato, de baixo açúcar, ao ler o livro Por que Engordamos, de Gary Taubes. Essa experiência acabou resultando numa mudança significativa nele próprio, né? nos seus próprios hábitos, na sua própria vida, né? incluindo aí a perda de cerca de 20 quilos de peso corporal no próprio médico. Atualmente, ele dedica a maior parte do seu tempo a atender os pacientes com foco em emagrecimento, tratamento da resistência à insulina, a tal da síndrome metabólica e o diabetes. Além disso, ele lançou recentemente um livro chamado Uma Dieta Além da Moda, uma abordagem científica para a perda de peso e a manutenção da saúde, que tem figurado na lista dos mais vendidos pelo país. Vamos conversar hoje aqui então com o Dr. José Carlos Souto. Esse é o Trip FM de hoje falando sobre saúde e alimentação de uma forma bastante atual e totalmente baseada em ciência. Vamos lá!
0: Quem é o
1: Bom, doutor, maior prazer conhecê-lo pessoalmente aqui, como eu falei antes da gente começar a gravar, eu acompanho o seu trabalho já há bastante tempo, eu diria que eu sou um diletante aí, um curioso esforçado sobre esse assunto da alimentação, né, qualquer assunto ligado à existência humana, eu sempre tive muita curiosidade, mas alimentação em especial, né, cara, é incrível como a gente não sabe nada sobre alimentação, não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum, então você tem que buscar, né, quem se interessa e todo mundo devia se interessar, mas enfim... É um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente, a gente bateu um papo. Eu queria começar, doutor, não falando de nutrição, não falando do livro, não falando de medicina, falando da sua infância, sabe? Queria saber de onde o senhor vem, vou, vou te pedir a licença de chamar de você, é, de onde você vem, a sua família de origem, sabe? Você vem de família pobre, mais ou menos, rica... Eu sei que você é do sul do Brasil, né? me conta um pouquinho da sua, da
0: sua história, da sua
1: origem, por favor.
0: Tá certo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, prazer falar com você também. Eu nasci em Porto Alegre, eu sou de 1971, tenho 52 anos, e eu nasci numa família de médicos. O, o meu pai uh, é médico, é vivo ainda, vai fazer 89 anos a mãe chegou a se formar médica, que se conheceram na faculdade, depois ela não não praticou a medicina, eu sou o último de cinco filhos. Então, nós estamos falando aí de 1959, quando eles se formaram, e naquele momento né, se esperava mesmo que, que a mulher cuidasse dos filhos, e, e ela foi, nesse sentido, muito avançada né, em ter cursado medicina, era uma das únicas três médicas da turma. E eu tenho certeza que isso acabou influenciando no sentido da escolha de carreira, né?
1: Agora, a sua, a sua opção dentro da medicina foi pela urologia, né? Como é que foi isso? A influência também do,
0: de, de família? ou Como é
1: que você foi parar nessa especialidade?
0: Tem influência, influência do meu pai, sem dúvida, que é urologista, era professor na universidade. E te confesso, Paulo, que no início da faculdade eu não imaginava que iria para esse caminho. E aí a gente vai sendo exposto às diferentes disciplinas, e aí quando eu gostei da área cirúrgica, aí naquele momento começou a fazer sentido para mim, se eu vou para uma área cirúrgica, por que não seguir esse caminho aí que já, já parecia trilhado, né? E que depois eu acabei derivando mais tarde para um caminho completamente diferente, que nós vamos conversando.
1: Doutor, o... Uma coisa que, que eu ouço muito nas suas entrevistas, no próprio livro, né aliás, para quem não sabe, o doutor Souto tá lançando, acabou de lançar um livro muito interessante chamado Uma Dieta Além da Moda, uma abordagem científica para a perda de peso e a manutenção da saúde. Um livro muito legal, muito importante até, mais do que legal, né? muito importante. Mas, enfim, é uma coisa que você fala aqui no livro, eu vejo você falando no seu, nas suas redes sociais e entrevistas, é um fato grave, né? O fato de que a gente não só a gente não aprende sobre nutrição nas escolas básicas, mas que as faculdades de medicina não ensinam isso, né? Isso é um negócio, eu considero isso uma aberração, assim, um negócio inexplicável, né? Quer dizer, como é que os profissionais de saúde não aprendem sobre o que talvez seja o grande pilar da nossa saúde, né? Aquilo que a gente ingere? Qual a sua Existe uma explicação? Quer dizer, como é que a gente justifica
0: essa, esse fato, doutor? Eu acho que a explicação uh, é, tem uma natureza histórica, sabe? Tem a ver com o fato de que houve muito sucesso uh, na medicina a partir da introdução de certos conceitos científicos, né? os estudos clínicos em que você testa diferentes drogas comparadas com um placebo, uma pílula inerte, para ver se, aquela, se aquele remédio é realmente melhor do que não usar nada. E a partir do momento que isso começou a, a ser feito, e também com descobertas como os antibióticos, a medicina, pelo próprio sucesso dessa abordagem, se focou muito na abordagem farmacêutica e, claro, paralelamente também o sucesso de técnicas cirúrgicas, a evolução tecnológica que permitiu a sofisticação das cirurgias. Então, desde o uso de instrumentos mais precisos e, posteriormente, nós temos coisas como o emprego de laser, o emprego de cirurgia robótica que existe hoje em dia. Então, eu acho que o, o sucesso dessas coisas na medicina acabou eclipsando um pouco o lado de estilo de vida. Uh, e, e, e você tem razão. Na formação do médico, a nutrição ela não faz parte enquanto disciplina. Pelo menos imagino que não faça parte na maioria das uh, faculdades. Certamente não fez parte na minha formação. E, e é curioso realmente, porque eu diria que a nutrição ruim está na base de, da maioria das doenças crônicas e degenerativas, que são as principais que nós vamos ter que enfrentar depois de uma certa idade.
1: Doutor, agora, tudo bem, quer dizer, a gente pode entender, pelas razões que você trouxe agora, que as pessoas que se formaram até, sei lá, alguns anos atrás ou até agora, não tenham tido acesso a essa informação. Por outro lado, né, a evolução da, da humanidade mesmo, né, da tecnologia, inclusive, né, ela oferece conteúdos assim a por atacado hoje, né, quer dizer, qualquer assunto, se você quiser saber sobre mergulho profundo no Alasca, você vai ter várias aulas, vários podcasts, várias páginas e páginas de blogs e tudo sobre esse assunto específico, sobre a nutrição e sobre as evidências científicas, elas também estão lá, né, não é que é exatamente uma coisa assim que hieroglifos ou coisas escondidas, ocultas, né. Por que, que os profissionais de saúde não se atualizam sobre isso? Eu já fui vítima disso, eu já tive com um cardiologista, A hora que eu perguntei sobre alimentação, ele puxou um xerox debaixo do telefone, assim, onde estava escrito lá não coma margarina, não coma requeijão, não coma umas quatro ou cinco platitudes, assim, sem nenhum... E me entregou aquilo, uma pessoa bastante... É, enfim com uma reputação notória no, na cardiologia paulistã. Quer dizer, como é que a gente lida com isso né quer dizer uma boa parte evidentemente a gente não está generalizando mas uma boa parte dos profissionais se acomoda aparentemente né nessa coisa dos protocolos dos remédios né das drogas e é, simplesmente não estuda né não se atualiza é, confere isso quer dizer você sente isso no seu na sua vida como um observador
0: muito mais próximo desse tema? Sem dúvida. A minha impressão é que isso tem a ver com, com dois aspectos. Tá? O primeiro é que uh, nos congressos médicos, onde ocorre a atualização do profissional, uh, o, quem patrocina o congresso é sempre a indústria farmacêutica e a indústria de, de equipamentos médicos. Então é natural que isso vai influenciar na pauta do que é discutido. Uh, é, é muito comum e eu já tive do outro lado do balcão ajudando na organização de, de eventos que você vai pedir um patrocínio para determinada indústria farmacêutica para ajudar a cobrir os custos do, do evento uh, e a indústria vai te dar como contrapartida um, uma lista de profissionais para você escolher um menu, olha pode chamar esse, esse, esse que nós trazemos ele para o seu evento para palestrar né? Muitas vezes são uh, uh, realmente pesquisadores importantes, estrangeiros e tal, mas eles não vão lá falar sobre qual é a melhor alimentação para você seguir, para evitar doenças. Eles vão lá falar sobre o último estudo que mostrou uma droga nova, que é superior a uma droga antiga. E está certo, assim, veja, isso é importante. Eu, a, a gente precisa desse avanço. Né? E Meu objetivo aqui não é uh, falar mal da indústria farmacêutica, Infelizmente, ela existe, né? mas eu acho que a, o estilo de vida, ele, ele não é sexy, né? ele não é, assim, a grande novidade, uh, e ele também não tem o, o patrocínio que vai colocá-lo em, em destaque. E aí você usou uma expressão maravilhosa, são platitudes. Né? Quando chega na parte do, do estilo de vida, então está lá aquele pesquisador Uh, norte-americano, famoso, dando uma aula, e aí, quando chega na parte do estilo de vida, eles olham olha, é importante ter uma alimentação saudável, uh, comer de tudo um pouco, com moderação, uh, bastante frutas e vegetais, fazer uma atividade física, uh, que é basicamente a mesma resposta que você obteria de qualquer pessoa na rua se você fizesse essa mesma pergunta, ou seja, são platitudes, é senso comum, e, e assim, não é que o senso comum esteja necessariamente errado, mas dificilmente vai ser uma, o senso comum vai ser uma intervenção suficientemente eficaz para reverter problemas já instalados, né, porque veja, na, na contracapa do livro, eu coloco ali uma estatística que embora uh, seja dos Estados Unidos, provavelmente não deve ser muito diferente aqui no nosso meio, uh, se você pegar sobrepeso, obesidade e as doenças metabólicas, como diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, pressão alta, se a gente botar tudo isso num balaio, isso corresponde a quase 90% da população. Então, essas platitudes, essas orientações genéricas, não, não são suficientes para reverter essas doenças. Acontece que aí entra naquela história, é um ciclo vicioso, né? o profissional também ele só sabe isso. Quando, quando, se o paciente perguntar o que, que ele deve comer, é de tudo com moderação, evite excessos, né? que, que é pouco provável que vá levar a uma melhora substantiva do problema de saúde da pessoa.
1: Doutor, antes, antes da gente entrar nessa epidemia assustadora de síndrome metabólica, né, que, que é um negócio realmente assustador, mas eu queria saber de uma outra coisa assustadora. Né? Eu acompanho um cardiologista inglês, certamente... Você conhece? Eu acho que, eu, vou ver se eu consigo falar o nome dele corretamente, acho que é a Malhorta. É, Malhotra, né? que é um cardiologista inglês bastante reputado né? e que uh, pratica essa medicina que se preocupa com a origem dos problemas né? e não com, a, com o sintoma, né? com a consequência dos problemas e isso vai meio contra, né, a medicina vigente, né? Então eu vejo e ele relata isso toda hora e você, quem segue o cara vê, ele sendo muito atacado, né? Ele sofrendo muito, assim, muita pressão da indústria farmacêutica, dos próprios colegas que são mais, digamos, assim, entre aspas, conservadores ou que eu prefiro dizer que não não se atualizam, né? E que se sentem atacados por essa outra abordagem que ele que ele promove. E eu vejo que ele é vítima de muita pressão mesmo, né? Inclusive, ele, ele expressa isso no, nas redes sociais dele e tudo, e as pessoas procuram apoiar, enfim. No seu caso, quer dizer, é um pouco diferente, acho que você tem uma postura um, um pouco mais sutil e é, bastante ponderada, né? Cuidadosa, etc. e tal, mas também afronta, né? De alguma maneira, essa medicina de protocolo, essa medicina de remédio, né? Essa medicina que. Eu ouvi de um médico, por exemplo, que se dependesse dele, teria estatina na caixa d'água das cidades, porque aquilo é, um, é, um, é uma panaceia universal, aquilo resolve todos os problemas da humanidade. Já ouvi isso de um profissional de saúde re, renomado. Bom, pergunta é, no seu trabalho de difusão de, de medicina por evidências científicas, de difusão de conhecimento e etc., e até de revisão de estilo de vida através dessa ciência, você tem sofrido pressão? Você tem sofrido algum tipo de ataque de colegas, de, de associações? Ou isso não te afetou, não te afeta? Um,
0: alguma coisa sempre existe. Mas eu acho que se a gente levar a coisa do jeito que eu tento levar, que é mostrar que aquilo que a gente está propondo tem um, bastante evidência robusta, evidência científica robusta que dá suporte, uh, eu acho que isso neutraliza, já para começo de conversa, boa parte das críticas. Né? Então, a, a minha intenção, na realidade, não é confrontar. A minha intenção é que o que eu estou colocando nesse livro seja incorporado à prática dos colegas. Né? Então se você vai no seu cardiologista, você está com pressão alta, mas você está com aquilo que você falou agora, a síndrome metabólica, que eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas a síndrome metabólica é quando você tem pelo menos três dos seguintes, pressão alta, pré-diabetes ou diabetes, ou a glicose um pouco elevada, enfim, triglicerídeos aumentados, o HDL, que é o colesterol bom, baixo, aumento da circunferência abdominal, quer dizer, o acúmulo de gordura na região da barriga, gordura no fígado, então se você tem algumas dessas coisas, tem a síndrome metabólica, tá bem, o cardiologista vai te dar um remédio para pressão, isso é importante, né? ele, mas ele precisa dar uma orientação um pouco melhor do que essa do programa matinal da televisão. Né? Ele precisa saber que se ele disser para você que você pode reduzir o açúcar na dieta que você pode reduzir o amido na dieta, que você pode substituir isso por comida de verdade, carne, peixe, frango, salada, ovos, legumes. E que com essa intervenção tão simples que eu falei aqui em menos de 30 segundos, você é capaz de fazer a pessoa reverter boa parte dessas coisas. Isso hum, eu coloco na introdução do meu livro, que eu não gosto da expressão medicina alternativa, porque para mim existe boa medicina e má medicina. E isso que a gente está falando é baseado em evidência, portanto, isso é boa medicina, isso não tem que ser alternativo, isso tem que ser recomendado por todos os médicos, por todos os nutricionistas, pelo menos eles têm que saber que essa opção existe, e o paciente, sabendo que existe, vai poder optar se ele quer seguir ou não. Né?
1: Doutor, a sua história é muito interessante, né? você toma contato com isso através de um podcast, né? É, 11 anos atrás, mais ou menos, né? de um jornalista, inclusive, não era nem de um médico, e descobre que tem essa abordagem, né? Que tem essa, esse saber, digamos, né? Que tava lá, que já estava sendo ventilado e tal, faz relativamente pouco tempo, né? 11 anos. É... E aí você faz uma espécie de autoteste, né? Se é que isso existe, né? E você relata que, com uma certa facilidade, você perde de 15 quilos a 20 quilos ao longo de algum tempo, né? Você tá, tinha algum problema ou você simplesmente tinha esse peso e vivia bem e tal? Como é que era o seu caso específico?
0: Eu não tinha nenhum problema e não estava buscando, portanto, nenhuma solução. Embora hoje eu veja, olhando para trás, que eu perdi 20 quilos, é porque eu tinha 20 quilos para perder, né? E, mas assim, respondendo a sua pergunta, não tinha pressão alta, não tinha síndrome metabólica, também eu era bem mais jovem, né? E, então, existe o fato de que, e eu dou o seguinte exemplo, se a gente tem um carro bem novo, e a gente bota ele numa estrada toda esburacada, no primeiro momento é uma delícia, porque assim, a, a, nada bate ali dentro, a suspensão tá ótima, né? a, no entanto, qualquer pessoa sabe que se a gente tratar o carro dessa forma, ele vai durar menos, ele vai estragar mais cedo. Né? O carro dá para trocar, mas a gente vem com um carro único na vida. Né? Então, se a gente puder tratar ele bem desde o início, pode ser que ele seja que nem esses carros aí que andam com aquela placa preta de colecionador que estão rodando aí há 50 anos, uh, bem cuidados e, e ainda rodam. Né? Doutor,
1: excelente essa, essa analogia. E eu vou me arriscar aqui no campo que eu posso falar alguma besteira, mas é, me parece né, que por causa dessa estrada esburacada, né, que é a ingestão excessiva de substâncias, principalmente açúcar, né, nas suas mais diversas formas, né, a gente vai criando um negócio chamado resistência à insulina. O né? que diabo é isso, doutor?
0: Um, a maioria das pessoas pensa na insulina como, como aquele remédio, aquela injeção que o diabético faz para baixar a glicose. Né? Mas a insulina é um hormônio que o nosso pâncreas fabrica justamente para ajudar a manter a glicose controlada. A insulina não tem essa única função. Ela também regula como é que o corpo vai usar a gordura. Então, quando você consome, por exemplo, uma, um alimento rico em açúcar e aquele açúcar entra na corrente sanguínea, quem vai ajudar aquele açúcar a sair da corrente sanguínea é a insulina que o pâncreas fabrica. O pâncreas está lá vigiando. A glicose subiu, a fabricar a insulina. Esta mesma insulina também orienta as células de gordura do corpo a armazenar a gordura e deixá-la armazenada, porque tem a glicose que você comeu para usar. À medida que a gente vai acumulando gordura no corpo, passar dos anos, como você disse, comendo coisas que a gente não deveria, sobretudo muito açúcar, muita farinha, muito alimento ultraprocessado, né? Você vai engordando e aí o corpo começa a ter que produzir paulatinamente mais insulina para ter o mesmo efeito. Esse, esse é o conceito da resistência à insulina. Daqui a pouco, o meu pâncreas está tendo que produzir 5, 10 vezes mais insulina só para manter a glicose controlada e, às vezes, nem tão controlada assim. né? Porque quando o nível de resistência à insulina fica muito grande, o pâncreas produz toda a insulina que ele consegue não é suficiente e aí a glicose começa a subir. Então repara que a subida da glicose é um fenômeno relativamente tardio. Quando começa a chamar a atenção do médico porque a cor do exame mudou de cor ali no resultado do laboratório e aí ó, saiu do valor de referência a glicose, às vezes já tem 10 anos desse processo de resistência à insulina se instalando. Mas normalmente a coisa começa com o ganho progressivo de peso, o acúmulo de gordura onde não deveria, gordura visceral, aquela que acumula no fígado ao redor dos órgãos, aí vem a resistência à insulina e começa a surgir a síndrome metabólica junto, né? Resistência à insulina vem lá também a gordura no fígado, os triglicerídeos altos, a pressão começa a subir, e a subida da glicose, o diabetes tipo 2, é um fenômeno relativamente tardio nessa sequência. A ideia é intervir antes, e para intervir antes, a gente intervém com mudanças de estilo de vida. E a dieta é uma parte importante disso.
1: Então dá para inferir que talvez na, na ocasião em que você comece, ouviu aquele podcast, se já estivesse num processo de instalação de uma futura síndrome metabólica, é possível imaginar isso?
0: É possível que se continuasse na trajetória que eu estava, isso fosse acontecer. Porque uh, eu cheguei a mencionar, bom, ali eu era 12 anos mais velho, hoje eu tenho 52 anos. Então, talvez, com os mesmos 20 quilos a mais, porém 12 anos depois, essas coisas todas já estivessem acontecendo, porque essa, essa, essa é a trajetória. A, a, a gente tem que também ter, às vezes, a, sorte na mão de cartas que a gente recebe da vida. Né? Então, assim tem pessoas que têm uma tendência a desenvolver esses problemas metabólicos cedo e com um ganho não tão grande de peso. Tá? Então tem pessoas que estão 10 quilos acima do peso, já estão com toda a síndrome metabólica, o pré-diabetes, às vezes o próprio diabetes. E o oposto acontece também, Paulo. Paulo, uh, te, tem gente que está aí andando com mais de 100 quilos, você olha os exames e eles estão normais. Então há um, um componente genético no sentido de que a pessoa tem tendência a acumular gordura mais no subcutâneo, abaixo da pele, né? Ou se a pessoa tem tendência a acumular gordura mais visceral. E essa gordura visceral, essa que fica lá dentro da barriga, nos órgãos ou ao redor dos órgãos, essa é que é danada.
1: Agora, doutor, eu ia perguntar exatamente isso, né? Tem uma certa loteria genética. Eu já vi gente que come chocolate e tal, e a glicemia não se altera muito, né? Isso existe mesmo, quer dizer, deve existir pouco, porque pelas estatísticas que você trouxe aqui no início, quase todo mundo está com síndrome metabólica. Mas existem os indivíduos que têm uma. Um mecanismo de processamento mais uh, favorável, assim, do açúcar?
0: Ah, existe. Né? Então, assim, uh, pessoas que não têm tendência para o ganho de peso, naturalmente, elas vão ter possibilidade de ter uma dieta um pouco mais desregrada, com menos consequência. Né? Uh, uma vez, num, num podcast nosso, uh, a gente revisou um artigo que tinha caracterizado uh, aquela, a, aquilo que nós. No dia a dia, a gente chama-se assim, o sujeito é magro de ruim, né? uh, que era indivíduos que tinham peso abaixo do limite inferior ali do, do IMC, quer dizer, eles não eram peso normal, era peso baixo, mas que não estavam fazendo dieta e que não estavam tentando emagrecer. Aliás, a maioria estava tentando ganhar peso. E essas pessoas correspondiam a 1,7% da população. Né? Então é uma, é uma pequena minoria, mas eles existem, e claro que nos chamam a atenção, é né? aquele amigo que você conhece, que diz assim, pô, cara, come de tudo, come tudo errado, né? uh, mas, é, mas são exceções que ajudam a confirmar a regra, no sentido que a maioria de nós não está assim. Se você pegar na estatística brasileira do Ministério da Saúde, hoje 60%, 60% dos, dos adultos têm ou sobrepeso ou obesidade. Então, a gente pode tranquilamente dizer que, pelo menos esse número, 60% das pessoas, precisa cuidar o que come. Né? Não tem essa facilidade de perder peso, tem facilidade de ganhar. E se fosse só uma questão estética, tá tudo bem, sempre dá para botar um furo a mais no cinto. Mas o problema é aquilo que a gente falou, né? A síndrome metabólica, a resistência à insulina, e no final o diabetes e as complicações todas, né? Doença cardíaca, demência, câncer, que são todas coisas relacionadas com resistência à insulina, sino metabólica. Essas coisas estarão nos aguardando no futuro se a gente simplesmente deixar esse barco continuar. E eu acho que, embora a indústria farmacêutica, mencionei antes que bom existem os remédios, eles podem ajudar, embora eles possam mitigar esses problemas, mas é, a analogia que eu faço é um pouco como o, o barco que tem o furo e que está vazando água ali, está fazendo água. E, e, e a medicação é um baldinho que você vai usar para tirar a, a água de dentro daquele barco. É melhor ter o baldinho do que não ter. Tá? Mas a gente deveria tentar tapar o furo, a gente deveria tentar tratar a causa. Né?
1: Doutor, tem uma outra coisa com relação à medicina hoje, né? não só a medicina, a sociedade mesmo, tem uma grande questão, né? Quer dizer, que ao mesmo tempo que a tecnologia e principalmente as redes sociais esses mecanismos de divulgação de informação fizeram uma, uma revolução positiva, porque fazem chegar informação para mais gente, a informação trafega mais rápido, se democratiza, etc. Mas vem o lixo junto, né? vem a tal da caixa de gordura da humanidade, né? Tem muita gente chamando as redes sociais dessa forma, e acho que tem uma certa razão. Quer dizer, por um lado, você tem acesso, por exemplo, ao seu conhecimento, você tem acesso ao conhecimento dos outros, né? desse podcast que você ouviu, dos 300 mil trabalhos científicos que você já leu e tal imagino que quase todos pela internet pelas redes digitais, né? Por outro lado tem muita gente vendendo maluquice, né? Sempre teve nas revistas, nos jornais, nas televisões, é... mas hoje tem essa coisa do influenciador, né? Quer dizer um leigo que se coloca, às vezes é, sei lá, alguém ligado à atividade física ou coisa que começa a prescrever, né? Fórmulas e suplementos e e dietas também e tal. E outra coisa que são os médicos influenciadores, né? Que é uma outra categoria que surgiu, uns né? médicos meio superstars, assim, que começam a fazer até umas roupinhas e turbantes e, 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 e vinhetas, etc. Né? Como é que faz, doutor? Dizer, como, é, como é que a pessoa se defende desses, de, dessa maluquice toda que as redes difundem, né? Como é que a gente se. É, é, cura isso, né? no sentido de seleciona, assim, cuida para que tenha o melhor.
0: Nossa, Paula, essa é uma pergunta difícil porque é um... É, você tem razão, assim, a, a, a internet ajudou muito o acesso à informação, mas é uma espécie de um amplificador que amplifica mais o ruído do que o sinal. Né, então, sim, uh, até o exemplo que você deu foi muito interessante, porque eu, eu peguei essa transição, né, quando eu fiz uh, faculdade no final dos anos 80, início dos anos 90. Se você queria um estudo científico, você tinha que uh, encomendar pela biblioteca, uh, porque frequentemente eram revistas que a biblioteca da universidade não tinha, e aí aquilo depois chegava ou num malote, assim, o um xerox, uh, semanas depois ou às vezes vinha por fax, né? e, 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 era, e nunca era na hora, nunca era instantâneo. Então, nossa, hoje tem essa facilidade, eu quero ver um estudo científico que está que sendo citado por um outro, pô, a gente vai lá e consegue. Né? Uh, mas é, é, a, o mundo digital se tornou uma armadilha, e aí, eu acho que tem alguns sinais de alerta que pode ajudar as pessoas a identificar essas armadilhas que você mencionou. Uh, uma delas são pessoas que prometem uh, curas milagrosas. Né? Porque não tem milagre. Quando a gente está falando aqui em mudar de estilo de vida, se eu estivesse dizendo assim, e Paulo, é um negócio fácil pra caramba. É você fazer isso aqui e em quatro semanas eu resolvo o seu problema. É, bom, a as pessoas têm que desconfiar. Sabe aquela desconfiança que, que você teria se você fosse comprar um carro usado de um vendedor de carros usados? Que vo... Ele vai dizer assim, não, esse carro aqui nunca bateu, esse carro, ele, é... nossa, é... teve só uma dona que era uma viúva que quase nem dirigia ele, olha ali a quilometragem, o carro tem 10 anos, ele tem 15 mil quilômetros quadrados. a pessoa não vai acreditar, ou, ou se acreditar, bom, tem mais do que levar gato por lebre mesmo. Tem que ter um mínimo de ceticismo. Né? E parece que as pessoas meio que perdem isso no mundo digital, né? Alguém recomenda uh, um, um suplemento milagroso que irá resolver o diabetes. Uma dieta que vai, você vai emagrecer comendo mais do que você comia e, e é fácil e não precisa fazer esforço. É, ou você não precisará atividade física e vai tonificar o seu físico. Então, é, é, sempre a minha sugestão para as pessoas é, tenha o mesmo ceticismo no mundo virtual que você teria se você fosse numa loja de carro usado, e você vai pegar aquele carro e falar, ah, tá bem, então posso levar para o meu mecânico olhar? É, porque eu não entendo de mecânica, mas vou levar para o meu mecânico. Se o cara disser que não dá, bom, já sabe, né, que aquele velocímetro foi mexido, que tem muito mais quilômetro rodado ali do que ele tá dizendo, então, uh, mas, mas fácil não é, porque quem, quem quer uh, vender o golpe sempre é muito esperto. Né?
1: Doutor, eu vou falar de uma coisa que não é exatamente ciência, mas que eu já é, entrevistei aqui também, já estudei um pouquinho, que é a dieta da família Grace, né? Não sei se você já teve contato com isso, mas é uma família mundialmente conhecida, né? São centenas, literalmente, de, de lutadores de várias gerações é. e tal. E o Carlos Greis, que é o grande patriarca lá, o cara que começou toda essa história, né? Já falecido. Ele começou a, a estudar possibilidades, a testar na própria, nele próprio, nos próprios filhos, etc., todos os atletas e tal, o que, que era bom, o que, que não era, o que, que dava mais vitalidade, o que dava menos... E é, é interessante, porque era uma coisa assim totalmente empírica, digamos, e tal, mas acabou chegando num lugar meio parecido, sabe? Por exemplo, banir as farinhas, essa coisa toda do macarrão, do, do, do excesso de pão e tal, e procurar os alimentos mais verdadeiros e umas combinações, também estudar a acidez dos alimentos, a acidez que provoca no organismo e tal. Mas, enfim, é, isso, isso não, 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 não vem ao caso aqui discutir a dieta Grace. Mas eu, quando entrevistei o Rorion Grace, que hoje é o grande difusor dessa dieta e da importância, acho que o mais importante até do que, do que a própria dieta, é o quanto ele fala sobre a importância de prestar atenção naquilo que você ingere. Acho que isso já é um grande serviço, né? Principalmente vindo de um ícone, de, de um atleta, de uma figura que, que tem uma representatividade e tal. E eu perguntei para ele se ele tivesse que parar a prática dos jiu-jitsu que ele faz desde os três anos de idade, hoje ele tem perto de 70, ou se ele tivesse que parar com a dieta, Grace, o, que, que, ele, o que, que ele pararia? Ele falou, olha, eu com o coração sangrando eu pararia de treinar, mas eu não pararia a dieta. É... E aí eu perguntei para ele uma outra coisa, eu falei, o, o, o Rorion, mas e o prazer, cara, da alimentação, né? O prazer de sentar numa mesa, de comer um pouco a mais, Sabe, aquela coisa da. Uma coisa assim que, que foge do cartesiano, né? Assim, de você, de você fruir a fruição da vida e tal. Ele falou: olha, cara, é uma escolha que você tem que fazer. Eu tenho esse prazer, eu procuro esse prazer em outros lugares, na própria prática esportiva, né? enfim, nos passeios que eu faço, nos esportes que eu. Mas na alimentação, cara, eu não acho que é o lugar dos prazeres sabe de você ter essa essas epifanias e tudo Eu acho que é um negócio perigoso achei uma, uma argumentação muito interessante né? como é que você vê porque assim quando você vai na prática né solto é... sei lá acho que é 99% das pessoas não precisa nem ser os alimentos super palatáveis aqueles que são projetados para você se curvar e se entregar né mas você pega um pão com manteiga é um negócio né, que produz prazer, que produz uma coisa de comfort food, né, como se fala, né, uma coisa gostosinha, que te dá uma sensação de que a vida é boa. Né. E é, o ideal, pelo menos para alguns casos, né, eu gosto muito da expressão abordagem, né, quer dizer, o que você propõe é uma abordagem, não é a única, não é necessariamente a melhor, né, mas ela pode ser muito boa, por exemplo, para quem tem diabetes ou síndrome metabólica, parece ser a melhor, inclusive, pelo que eu estudo, e, e o que está no seu livro diz isso. Como é que você vê esse aspecto? Sabe? Claro que você pode ter prazer comendo, por exemplo, um bife de manhã, que é uma coisa que eu sei que você faz, por exemplo, às vezes, uma carne e tal. Mas o meu ponto é o seguinte, como é que entra o componente do prazer, da socialização, que a comida tem todo essa, esse sentido também, né? A gente não come só para suprir as nossas necessidades orgânicas, né? É, queria que você falasse um pouquinho desse aspecto do psiquismo, sabe? Que me parece ser, talvez, a grande dificuldade das pessoas fazerem isso por mais tempo, né? Eu vejo lá, por exemplo, no seu colega e amigo Rodrigo Bombeni, ele volta e meia, ele fala sobre isso, né? Para as pessoas não desanimarem quando elas perdem o rumo e quando elas abandonam essa dieta, para que elas não se sintam culpadas, não se punam tal, e entendam que o ser humano é assim. Já falei demais, como é que você vê esse aspecto que sai da ciência, ou melhor, que vai para uma outra ciência, né? que é o funcionamento do nosso psiquismo, que é um outro departamento da ciência?
0: Um, eu acho que é importante que as pessoas não fiquem presas no mindset da perfeição, né? porque a pessoa, vamos dizer, leu aqui o livro, tá? Diz, ó, vou botar em prática isso aqui, vou mudar minha alimentação. Uh, e aí tá dando tudo certo, e a pessoa tá se sentindo bem, daqui a pouco até a balança está se mexendo, começou a perder peso. Mas a vida se atravessa, porque como você bem falou, a gente de vez em quando vai ter uma celebração, a gente vai ter férias, enfim, e aí a pessoa naturalmente vai comer alguma coisa que tá fora daquilo ali, vai comer bolo, vai, enfim, tá? Uh, e o mindset da perfeição que eu digo é o seguinte, a pessoa daí começa a dizer, ó, oh, viu? eu não consigo fazer nada certo mesmo, porque eu me propus a fazer, eu estava fazendo, mas olha aí, ó, agora eu pequei, sabe? É como se aquilo fosse uma religião e um deslize fosse um pecado, precisa ser punido. Né? E, e, e isso não, não nos leva para um caminho bom. É, é natural que a gente não deva esperar nem da gente, nem de ninguém, a perfeição. Né? E, portanto, quando acontecer alguma coisa que está fora daquele planejamento, a pessoa retoma aquilo no dia seguinte e, 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 e toca a vida. É, é assim que a gente faz, né? Enquanto que se a pessoa estiver com um pensamento muito rígido de perfeição na hora que acontecer, e vai acontecer uma exceção, um deslize, alguma coisa assim, muitas vezes isso desencadeia esse processo de, bom, já que eu não consigo fazer mesmo, então, sabe o que é mais? então vou comer bolo não só hoje, vou comer todos os dias bolo. Né? E, e, e as consequências ruins, elas são advindas na realidade disso, de não conseguir encapsular aquele problema naquele dia que ele aconteceu e, e propagar ele adiante. Mas veja que isso não é uma coisa que se restringe à, à alimentação. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade no controle dos gastos, né? E, então, imagina se a pessoa estivesse, ó, a partir de agora eu vou fazer uma planilha, eu vou controlar aqui quanto eu ganho, quanto eu gasto, para saber o quanto é em alimentação, o quanto é em supérfluos, e está dando tudo certo. Mas aí tem um dia que tinha liquidação, e aí a pessoa foi lá no shopping e gastou, e gastou mais do que deveria. Se a pessoa fosse ter esse mindset, ela ia dizer, ah, sabe o que é mais? Já que eu gastei, então agora que eu vou estourar esse cartão de crédito, isso não vai nos levar para um caminho bom. Uh, e, então, isso que o Grace disse para você na entrevista, eu acho que é, é, é muito importante. Quando a gente uh, toma determinadas uh, condutas, quando a gente faz determinadas opções, isso sempre inclui alguma renúncia. Né? Então, pô, o cara é um dos grandes caras do jiu-jitsu internacional. Significa que ele treina, ele treinou a vida inteira. Quando ele está treinando, ele está renunciando naquele momento. A, a, ele podia estar sentado numa varanda, tomando uma cerveja. Ele podia estar no sofá, vendo Netflix. Então, uh, na, na nossa vida, sempre tem esse tipo de escolha. E por isso, quando você me perguntou assim, pô, na internet hoje em dia, uh, é difícil, porque tem muita informação, mas tem muita picaretagem e tal. A gente tem que desconfiar de quem vende a coisa como muito fácil. Quando, uh, na, nesse livro, na dieta além da moda, eu sugiro que uma abordagem de baixo carboidrato tem vantagens, porque a pessoa não passa fome no processo, ela, ela, ela tem uma, uma saciedade maior, não está implícito ali que é uma coisa fácil. Né? Porra, fácil mesmo é comer tudo que eu quero, na quantidade que eu quero, a hora que eu quero. Mas isso é o que cria o problema, isso não é o que resolve o problema. Então, o que a gente tem que buscar é qual a solução que dá melhor resultado com menor esforço, mas nunca vai ser sem esforço.
1: Eu sou outro... Falando agora de, de colegas seus cientistas, né, de pessoas que também baseiam o seu trabalho na ciência, né, faz um, acho que uns seis anos, mais ou menos, eu também entrevistei aqui é, a doutora Sophie Derran, que eu imagino que você conheça, né, que, que tem um trabalho... Uh, extenso né, nessa área, ela, ela, é, ela é, é interessante, que eu nunca vi uma pessoa formada em engenharia, ela é engenheira agrônoma e nutricionista, né, e também depois fez um doutorado em endocrinologia aqui na, na USP. Então ela, ela, vamos dizer, tem uma abordagem bastante ampla né, da questão do alimento, desde o plantio até as consequências endócrinas e etc., etc., e ela tem, eu, eu me atrevo a dizer que ela tem uma abordagem semelhante à sua em alguns aspectos, né? porque ela também fala sobre o excesso de açúcar, sobre os alimentos hiperpalatários, sobre o dano que isso causa. Né? Quer dizer, não é que ela pensa diametralmente diferente, ao contrário, ela tem muitos pontos de contato com a sua abordagem. Né? Por outro lado, ela entende, eu espero não falar nenhuma besteira em nome dela, mas acho que eu fui até rever agora a entrevista dela e tudo, ela entende que as dietas restritivas acabam não dando certo porque a gente não consegue domar o nosso próprio cérebro, não consegue se manter fiel às restrições. E ela apresenta algumas estatísticas, de, de não necessariamente de low carb, mas de todas as dietas, de que elas acabam tendo um efeito rebote depois de, em geral, acho que em média dois anos e tal, a pessoa não consegue manter e tal, tal, tal. Então ela advoga por uma linha semelhante, mas que não é de restrição, é de entendimento e principalmente um ponto que eu acho muito legal dela, que é não, da gente, não, gente cuidar para não ter um terror alimentar. Né? Porque de fato hoje, se você começa a se informar de forma meio desenfreada, tudo é ruim. Né? Tudo tem uma, um ângulo que pode te prejudicar, quase tudo, acho que sei lá, talvez o aspargo orgânico não tenha nada contra, mas se bobear, vai achar alguma contraindicação. Então, ela advoga pelo não terror alimentar e principalmente pelo conhecimento, né? Que as pessoas conheçam o que elas estão ingerindo, comam comida de verdade, que tem muitos pontos de contato com a sua abordagem. Mas ela tem um livro, inclusive, que, que, que abomina as dietas restritivas, né? Que eu não me lembro agora o título, mas é uma coisa assim: dietas não, né? Eu queria, eu queria que você comentasse um pouquinho assim a. a... Essa visão né, de como a gente pode incorrer nesse erro de demonizar alimentos. O próprio açúcar, você é um cara que deixa claro que o açúcar não é um demônio PC, né? pelo contrário, a gente precisa, né? Sem açúcar a gente morre. Né? Mas, é, por outro lado, você faz um, um trabalho muito sério de alerta sobre os excessos né? e é, propaga a eficácia dessa abordagem para certas indicações. Né? Como é que você vê isso? Cara? A, gente, a gente não corre um risco de, de cair, não no caso da dieta low carb especificamente, mas de, por excesso de informação, cair num lugar de medo, de pânico na hora de se alimentar?
0: Sim. Um, eu, eu vou te dizer que eu, eu, eu conheço o trabalho dela, eu penso um pouco diferente uh, quanto a essa questão da dieta restritiva e eu já tenho dito isso em outras entrevistas, toda e qualquer dieta que produza um resultado, seja esse resultado emagrecimento, seja esse resultado melhora de exames, melhora de alguma patologia, repito, toda e qualquer dieta que provoque algum resultado é restritiva por definição. Tá? Uh, digamos que você diga assim, tem que comer uh, com moderação. Evitando alimentos ultraprocessados. Se você está evitando alimentos ultraprocessados, a sua dieta é restritiva. Você está restringindo alimentos ultraprocessados. Eu, eu sei que é, uh, soa bem a gente dizer que não precisa restringir nada. Mas aí, a seguir, você explica o que, que a pessoa precisa restringir, entendeu? Uh, uh, você pode comer, mas não em excesso. Eu estou restringindo, Paulo. Eu estou dizendo que eu tenho que restringir a quantidade. Tá bem? Então, uh, a hora que a gente entende, entra num consenso de que toda e qualquer dieta que funcione tem que restringir alguma coisa, aí a gente pode avançar na decisão de o que nós devemos restringir, o que é, que é mais importante. Tá? Então, eu acho que há um consenso na nutrição da uh, restrição dos processados o são assim, é o salgadinho, é o refrigerante, é o biscoito recheado, é o, é o doce. Tá? Então nós vamos uh, diminuir essas coisas. Eu acho que nenhum nutricionista de nenhuma escola de nutrição discordaria disso. É uma restrição, mas é uma restrição meio unânime. Tá? Quando a gente diz restrição, obviamente não significa que a pessoa jamais comerá aquilo ali. Tá? Mas que a saúde das pessoas vai melhorar, vai. Uh, só que eu acho que existe um ponto cego na nutrição. E esse ponto cego é o seguinte, uma orientação de não fazer uma dieta, não fazer nada mais restritivo, porque isso é mais difícil, porque a pessoa, ao se sentir restrita, tem um risco depois de, de voltar a comer aquilo ali. Uh, eu, eu acho que isso funciona bem para uma porção da população que é uh, saudável, magra e metabolicamente saudável, né? que são pessoas que não têm diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, e realmente se essas pessoas, se essas pessoas seguirem uh, um bom senso alimentar, eu acho que vai estar tá bem. Tá? O ponto cego é, não, é a gente não se dar conta que a maior parte da população, e segundo aquele estudo que eu citei para você, pode chegar perto dos 90% da população, já tem problemas. 60% tem sobrepeso ou obesidade. Né? Então, se essas pessoas quiserem resolver isso, elas terão que fazer algum tipo de restrição. Algum. Tá? E aí eu acho que entra a discussão proposta pelo livro de não chamar de uma dieta da moda uma das estratégias possíveis para ajudar a reverter essas coisas e que é um negócio super baseado em evidência, super embasado. então uh... Tem uma frase minha, mais no final do livro, uh, que eu acho importante repetir aqui, que é assim, ninguém é realmente livre para escolher se não souber que a escolha existe. Né? Então, uh, o nutricionista pode colocar para o seu paciente, o médico pode colocar, olha, você tem diabetes tipo 2 e gordura no fígado. Existe uma estratégia na qual você vai ter que uh, se abster do açúcar, dos amidos, mas vai poder comer todos esses outros alimentos, comida de verdade, as proteínas, os legumes, as saladas, determinadas frutas, laticínios, quer dizer, você não vai passar fome e vai comer coisa gostosa. Mas vamos restringir esses grupos aqui, porque são grupos que o seu organismo não tolera. Pode ser que a pessoa diga assim, não, eu, eu prefiro seguir como eu estou e eu vou tomar medicação e está no seu direito. Agora, nós estamos uh, violando o direito dessa pessoa se a gente não disser para ela que existe uma alternativa que é capaz de, muitas vezes, reverter o diabetes. Isso existe, tá, pessoal? Mais ou menos 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 podem reverter a doença com esse tipo de alimentação. Então, a pessoa tem que saber que, que isso existe. O livro ele tem o objetivo de falar isso diretamente para as pessoas, mas também de informar os profissionais de saúde, pra, porque o meu objetivo é que, é que os profissionais de saúde adotem isso, sabe? Como uh, uma das ferramentas, na sua caixinha de ferramentas, para tratar os seus pacientes. E aí é como um remédio, Paulo, que os remédios a gente vai usar uma dose maior ou menor dependendo da severidade da doença. O cara tem uma pressão alta mais complicado, vou ter que usar uma dose maior do remédio para pressão. Então, uma recomendação genérica de alimentação saudável com comida de verdade está ótimo para pessoas saudáveis. Para pessoas que já estão mais doentes, a gente precisa fazer uma restrição um pouco mais severa. É uma dose maior do estilo de vida encarado como tratamento.
1: Doutor, a gente está falando bastante, de, obviamente, de alimentação... É... Entendi perfeitamente a sua argumentação, ela faz todo sentido. Mas me ocorreu uma pergunta agora, que dentro dessa, vamos dizer essa, essa orientação é, genérica, né, tem a coisa da atividade física também. Olha, ah, é importante você ter atividade física. Só que, pô, o que, que é isso exatamente? Em que grau? E, e a minha pergunta é a seguinte. No caso de síndrome metabólica, por exemplo, o cara tem gordura no fígado, tem lá o, o, a, a, o açúcar alto, e tem já, é, vamos dizer, três ou quatro desses indicadores já ali clássicos, né, claros. Qual é a medida em que a atividade física reverte ou reduz esses sintomas em relação à alimentação? Quer dizer, dá para fazer uma, uma... Porque eu tenho a impressão que as pessoas se enganam achando que se elas forem fazer triatlon e tal, isso vai se resolver. Dá para traçar uma, um paralelo entre quanto a alimentação é mais ou menos importante que a atividade física, em que proporção essas duas abordagens atuam no corpo humano? Um,
0: eu acho que a, a, é importante a gente ter em mente que as duas coisas são importantes, mas elas têm influências diferentes em diferentes aspectos da saúde e da composição corporal. Então, se você quer... Uh, preservar a sua massa muscular, a sua massa magra, ou criar massa muscular, a alimentação ela é apenas uma coisa necessária. Você vai precisar consumir proteína em quantidade adequada, mas se você só comer proteína, nada disso vai acontecer. Você precisa da atividade física para atuar sobre o músculo. Tá? Se você está precisando perder gordura corporal e emagrecer, a alimentação é muito mais importante a não ser que realmente o indivíduo seja um atleta de alto rendimento. Desses que corre maratonas, uh, eu, eu, eu tenho um paciente, Paulo, que ele é um ultramaratonista, e alguns dos treinos dele são maratonas. Tá? Então, como ele treina para provas de 80 quilômetros ou mais, uh, o ele... O treino ele...
1: soltinho é de 10 quilômetros, 20, né? O treino soltinho. Isso.
0: Eu me lembro que quando ele estava próximo lá de uma dessas ultramaratonas, ele chegou a correr três maratonas em uma semana. Tá? Então, assim, para quem faz um negócio desses, uh, sim, o exercício emagrece, porque o cara está gastando 5, 6 mil calorias uh, num treino. Tá? Para mim, para você e para 98% dos ouvintes, Uh, a gente vai na academia, eu vou três vezes por semana, faço musculação, fico lá 45 minutos, devo gastar umas 300 calorias, que é compensado pela fome que a academia dá, né, a gente faz exercício, fica com fome, e se a gente comer uma ou duas garfadas a mais, a gente já comeu aquelas 300 calorias de volta. Então, a atividade física é super importante para o condicionamento físico, para evitar doenças, para preservar a massa magra, é bom para a cabeça, é bom para tratar depressão, é bom para um monte de coisas. Mas para emagrecer, ela tem a capacidade limitada, se não for associada à dieta. Já a dieta, mesmo sem atividade física, produz perda de peso. Acontece que se você não estiver fazendo atividade física, parte do que você vai perder é massa magra, é músculo. Uh, então, a gente acaba tendo que combinar as coisas se a gente está buscando saúde e recomposição corporal. Atividade física vai preservar a sua massa magra, é importante para outros aspectos da sua saúde, e a dieta vai ser importante no sentido de provocar o déficit calórico que vai gerar o, o emagrecimento. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, teve uh, mais de um estudo que avaliou, assim, uh, só a dieta, só a atividade física, combinação, nesses parâmetros metabólicos. Então, uh, quando você faz a dieta junto com a atividade física, não perde muito mais peso, mas perde mais gordura visceral. tá? Então, a gordura pior, ela sai mais se você estiver fazendo dieta e atividade física junto. E aquele aspecto que eu falei, além disso, você, o que você perde é fundamentalmente gordura, porque a atividade física, e aí vamos falar mais especificamente treino de força, né? quer dizer, musculação. Vai ajudar a preservar a massa muscular, que de resto, quando a gente emagrece por qualquer método, se a gente estiver sedentário, uma parte do que a gente vai perder tende a ser músculo, né? Independentemente se foi a dieta A B ou C.
1: Doutor, uma das suas uh, atividades, eu diria, né? É fazer o debate científico, né? É, com relação a, digamos, aos críticos ou aos ataques. Me né? lembro que recentemente saiu uma matéria em algum veículo de renome. Matéria meio equivocada, acho que sobre excesso de proteína, causaria danos aos rins, alguma coisa assim, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, quais são as grandes é, ataques que a dieta de, baixa, de baixo açúcar recebe? né Eu sei que tem essa do rim, que eu vejo sempre esse, esse debate ali e tal, e você raquetando com estudos, com, com ciência, né? E, e sei que tem também, você mencionou agora a palavra é, depressão, né? eu sei que tem também, uh, volta e meia, discussões sobre isso, né? se a diminuição do açúcar facilitaria uma condição para a depressão. Quais são os principais ataques a essa abordagem?
0: Você sabe que quase metade do livro é dedicado a desmentir mitos. É, o livro é dividido em três partes. A terceira parte é só isso, porque uh, é, é, eles são, são mitos, um, e, e a expressão é essa mesmo: são quase crendices que se propagam dentro do, 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 da, das ciências da saúde. E aí, assim, tem na nutrição, tem na, na educação física e tem na medicina. Você citou um deles, que é um dos mais comuns, é a história do, do rim. Um, veja. Isso vem de uma época em que não existia hemodiálise, não existia transplante, e os pacientes que tinham uma insuficiência renal grave, para você mantê-los vivos por mais tempo, você tinha que diminuir muito a proteína na dieta deles. Não porque a proteína faça mal para o rim, mas é porque pessoas que têm rins doentes têm dificuldade de excretar a ureia e a ureia é um produto do metabolismo das proteínas. Então, isso acabou plasmando dentro da medicina, e sobretudo dos, da nefrologia, a especialidade que cuida dos rins, a ideia de que, bem, se a gente tem que reduzir proteína nos renais crônicos, então proteína é ruim para o rim. E eu faço uma analogia no livro com a, o coração doente, né? Se a pessoa tem uma eficiência cardíaca, vamos imaginar... Uh, ali o, o Faustão, quando estava antes do transplante, ou até aquela uh, maravilhosa pessoa que, me esqueci o nome, que você entrevistou, né que uh, fez um transplante cardíaco e depois virou triatleta, mas ela descreve muito bem naquela entrevista que ela tinha tanto cansaço que ela, às vezes, só pensava e não falava, porque falar cansava. Então, se você pegar uma pessoa nessa situação e de ser para ela subir dois lances de escada, uh, ela pode morrer. Tá? Isso significa que o exercício é uma coisa ruim para o coração? Não, que o coração doente não tolera o exercício. Então, é, é esse tipo de equívoco que vai se propagando. O que, que eu faço no livro? Eu mostro os estudos científicos que provam que não uma dieta normoproteica ou até com um pouco mais de proteína, sobretudo em pessoas que têm rins normais, não causa nenhum problema para o rim. O que causa problema para o rim é o diabetes, é a pressão alta, é a síndrome metabólica, coisas que você combate justamente com uma alimentação nesses moldes, né? Eu estou vendo que você está com o livro dela na mão, né?
1: Exato, é. a gente está falando da Patrícia Fonseca, né, que você mencionou e mandar um beijo para elas. Realmente foi uma entrevista muito gostosa e um depoimento muito
0: interessante, né? Foi muito forte aquilo ali. E eu acho que quem não ouviu ainda, ou quem está ouvindo agora a gente falar no rádio, vai lá no podcast da Tripe e escuta essa entrevista da Patrícia Fonseca, que eu trouxe fora de série. Mas, Obrigado, veja... soltou. <risos> o que eu quero dizer para vocês é que, assim como tem esse mito do rim, tem outros. Tem, a ah, que faz mal para o fígado. Aliás, tem um muito engraçado, que é assim, que uh, nesse tipo de alimentação você vai perder massa magra, quer dizer, você vai perder músculo. E eu digo engraçado porque todo mundo sabe, na, na, no mundo da saúde, da educação física, que é bom consumir mais proteína justamente para preservar e ajudar a construir massa muscular, tá vendo? Isso não é segredo. Então... As mesmas pessoas que estão dizendo para você que essa é uma dieta perigosa porque tem muita proteína, estão dizendo que nessa dieta você perde músculo. Aí você tem que escolher: tem muita proteína ou tem pouca? Né? E, então, uh, esse exemplo eu uso para salientar uma coisa que você mesmo disse, que é assim: uh, vem ataques a, a, a essa forma de se alimentar, o que é um troço uh, realmente difícil de eu entender, porque, veja, uh, isso está. Uh, no livro, de forma clara, eu fiz questão de colocar isso na contracapa do livro. Ninguém está dizendo que uma dieta de baixo açúcar, de baixa farinha, é a única forma de ser saudável. Tá? Ninguém está dizendo que essa é a única forma de emagrecer. Mas eu costumo dizer que é a única que sofre bullying, né? que, que é uh, atacada por ser quem é. Né? Então, por que não a gente abrir um pouco a cabeça e dizer vamos dar uma uh, vamos dar uma lida vamos ver o que é que os estudos mostram porque para muitas pessoas essa é sim uma estratégia que funciona muito bem com a qual as pessoas se adaptam e que pode ser um divisor de águas quando uh, eu, eu vejo tanto em rede social como agora nesses eventos presenciais aí em, em virtude do livro pô, as pessoas contam histórias de transformação que você não acredita né e muitas vezes foi porque a pessoa Uh, ouviu uma, um bate-papo que nem esse que nós temos, estamos tendo hoje. Então, uh, é, é algo que tem um potencial de transformação muito grande para ser tratado de uma forma pejorativa como apenas uma dieta da moda. É isso que a gente quer mudar, né?
1: Souto, eu tenho mais umas perguntas, eu não, eu não quero abusar do seu tempo, mas tem umas perguntas que se eu não fizer, vão me bater aqui.
0: Que é o seguinte, é...
1: Essa, essa nova droga, né, essas novas drogas, acho que a mais famosa, o no, nome comercial mais famoso é o Zempic, né? Elas têm produzido uma verdadeira febre, né? Assim, pô, tem uma, o Zempic mudou a, a economia do país onde ele é fabricado, né? Tem uma coisa assim, dizer, explica pra gente assim, o que que essa droga produz, o que que ela promove no organismo e qual é a qual é a, vamos dizer, a aplicação dela? O que, que é essa droga? Como é que, que, como é que você avalia essa droga?
0: Então, essa é uma classe de, de medicamentos que, pela primeira vez, traz realmente um resultado mais eficaz de perda de peso e são sendo relativamente seguras, porque no passado o pessoal usava né, anfetaminas, coisa desse tipo para emagrecer, e aí eram drogas que tinham efeitos centrais no sentido de ansiedade, insônia, mas também tinham efeitos cardiológicos muito graves, né? E que podiam ainda causar dependência, tolerância, né? As pessoas abusam desse tipo de medicamento. Então, a semaglutida, que é o nome farmacológico do Ozenpik e outras drogas dessa mesma classe, elas elas são análogos, elas, são, elas simulam o efeito de um hormônio que o nosso intestino produz. Então, quando você come, vamos dizer, comeu lá um filé, e aquela proteína chega no intestino, o intestino precisa ter uma conversa com pelo menos três órgãos. Ele precisa falar com o estômago para dizer, estômago, segura aí que a comida já está chegando aqui eu preciso um tempo para digerir. Então, uh, esse hormônio, chama GLP-1, faz com que a, o estômago esvazie mais lentamente, isso dá uma sensação de barriga cheia, tá? Uh, o o GLP-1, esse hormônio, também avisa o pâncreas, ó, pâncreas, em breve estará entrando uh, nutrientes na circulação, então prepare-se para secretar insulina, por isso que esses remédios funcionam para diabetes, tá? eles foram originalmente produzidos para diabetes, mas e esse talvez seja o efeito que as pessoas mais estão buscando, o GLP-1 também atua no cérebro, para avisar o cérebro não precisa mais comer, porque a comida já chegou aqui na digestão. Tá? Então há uma inibição do apetite. E, e quando essas medicações começaram a ser testadas para diabetes, começou a se observar esse efeito colateral de emagrecimento. E claro, aí aquilo ali uh, começou a ser visto como talvez o efeito, o efeito principal desses medicamentos. Uh, eu costumo dizer que uma alimentação mais rica, em, mais rica em proteína e pobre em carboidrato, ela meio que simula isso, né? Porque você está produzindo, estimulando a produção do hormônio original, por isso você tem uma saciedade maior, tem menos fome. Uh, mas esse, esse é o lado bom da coisa. O, la, o lado ruim, eu diria que tem dois aspectos. O primeiro é o custo, são drogas muito caras. Uh, o custo médio do tratamento com a dose essa que nós temos no Brasil atualmente de um miligrama é mais de mil reais por mês é mil e poucos reais por mês tá tá uh, para entrar uma formulação que tem uma dose maior que certamente vai custar mais caro que é o que está se falando no mundo que produz emagrecimento ainda maior então tem a questão do custo isso vai ser acessível para poucas pessoas e nós temos um mar de gente precisando de soluções a segunda coisa é que Uh, lembra quando a gente comentou que com emagrecimento é normal perder um pouco de músculo, um pouco de massa magra? Com esses medicamentos está se vendo que a perda de massa magra, de massa muscular é maior. Maior do que o que se esperaria se a pessoa perdesse o mesmo peso com qualquer dieta. Uh, e uma das hipóteses é que com esse tipo de medicamento, a pessoa, como tem pouca fome e tem um certo enjoo, né? a pessoa acaba comendo menos de tudo. E, e, e se você está enjoado, não é exatamente num ovo cozido ou, ou, ou num, num uma peixe, num frango que você está pensando. Você vai pensar em coisas mais levinhas. Né? Então, assim, para comer pouco, comer poucas calorias e emagrecer, pode ser, mas você perde muito músculo, porque a proteína não apetece. Tá? Uh, então, eu, eu vejo como drogas muito interessantes para ajudar na, na perda de peso... Tem gente que só com a dieta uh, não consegue, tem muito peso para perder. Ou às vezes a pessoa conseguiu com a, com estilo de vida uh, perder uma certa quantidade de peso, mas precisa perder mais e aí a medicação ajuda. Mas isso tem que ser combinado, sabe, com a orientação do médico e do nutricionista para manter a proteína uh, em níveis adequados, para ter atividade física junto, para evitar a perda de massa magra. E uma coisa que as pessoas não falam, né, você citou a autora que disse assim, ó, o problema da dieta, quando você para a dieta, é o peso volta. Bom, quando você para qualquer coisa, a coisa para de funcionar, se você está fazendo atividade física e está ganhando condicionamento físico, aí você para, você perde o condicionamento físico, então isso não é só dieta e nem só dieta desse tipo. Mas, obviamente, o mesmo se aplica ao remédio. Se você está usando o remédio como a sua única estratégia de emagrecimento, o dia que você parar porque não tem mais dinheiro para tomar aquilo, ou porque não tolera mais os efeitos colaterais, ou porque, enfim, encheu o saco, uh, o peso volta e, às vezes, volta com vingança, porque tem, assim, um aumento rebote da, da fome. Então, eu acho, eu vejo esses medicamentos como excelentes adjuvantes, adjuntos de uma mudança de estilo de vida. Agora, eu não vejo como um bom caminho eles sozinhos.
1: Souto, antes antes da gente fechar aqui com a última pergunta, eu quero te cumprimentar pela sua é, capacidade didática. É né? muito legal como você coloca as coisas, encadeia as coisas né? de um jeito muito bacana. Eu acho que é uma vocação mesmo né? de, de ser vamos dizer assim, um broker, né? um, uma ponte entre a informação mais complexa e o, o, o público leigo que, enfim, precisa encontrar maneiras de entender. Eu adorei, por exemplo, quando você fez o, di, o diálogo entre os órgãos ali. Os órgãos, os órgãos são muito educados, né? segundo a sua narração. Eu acho que os meus não seriam tão polidos assim. O oh, estômago, por gentileza, pode parar um pouquinho e tal. Acho que o meu já ia xingar, já ia mandar parar. Mas é muito legal essa forma.
0: É que nós estamos no rádio, né? Tem que polir a conversa. <risos> Mas
1: é, é, brincadeiras à parte, é muito bacana essa sua disposição de traduzir, né? E de fazer chegar para as pessoas. Mas você falou agora há pouco da importância de ouvir a nutricionista. A gente, foi, a gente foi ouvir uma nutricionista que conhece o seu trabalho é, para que ela fizesse uma pergunta um pouco mais focada na ciência, assim. É, a gente foi falar com a Caroca, é, o nome dela. Ana Carolina Tobal, nutricionista dedicada à saúde integrada e bem-estar. Ela tem especialização em nutrição funcional, fitoterapia, dieta anti-inflamatória, modulação intestinal e nutrição integrativa. E ela, primeiro ela começa aqui, olha, solto, quero dizer que aprecio muito o seu trabalho, que transforma o padrão alimentar de muitas pessoas e com isso possibilita a melhora da saúde de muita gente. Então ela começa te cumprimentando aqui. E ela fez a seguinte pergunta. A adoção de uma dieta low carb transforma o hábito do paciente, levando, num primeiro momento, ao emagrecimento por uma menor ingestão de calorias. Isso por si só já melhora a resistência insulínica e outros marcadores da síndrome metabólica, como, por exemplo, a circunferência abdominal, hipertensão, colesterol, etc. Eu te pergunto, uma dieta ajustada normocalórica, sendo 55% de carboidratos, 10% de lipídios e 30% de proteína, com atividade física moderada e diária, e higiene do sono, não, não se faz eficaz no controle
0: glicêmico? Eu acho que se você, se você tiver uma pessoa que não é diabética, ela pode consumir essa dieta aí sem problemas. Se você tiver uma pessoa que é diabética e você utilizou uma dieta não normocalórica, mas uma dieta hipocalórica, essa pessoa emagreceu substancialmente e deixou de ser diabética, talvez ela possa, a partir desse momento, consumir uma dieta normocalórica com cinquenta e tantos por cento de carboidratos e, e uma boa quantidade de proteína sem problemas. Uh, mas eu volto à questão daquilo que eu chamei do ponto cego da nutrição. A maior parte das pessoas se consumir uma dieta normocalórica com 55% de carboidratos, uh, vai continuar com os problemas que já tem, porque, por definição, uma dieta normocalórica não vai produzir emagrecimento, não vai produzir diminuição da circunferência abdominal, não vai produzir redução da gordura visceral, todas essas coisas que ela citou. Então, para uma boa parte da população, uma dieta nesses moldes, não vai resolver o problema. Essa seria uma dieta adequada para quem não tem um problema a resolver, né? ou talvez para prevenir a instalação de, de, de um problema. Uh, eu, mais uma vez, uh, defendo que uma alimentação pobre em carboidratos não precisa e não é a única que as pessoas precisam seguir para ser saudáveis ou mesmo para emagrecer. Mas é que ela é uma estratégia tão validada do ponto de vista científico, tão eficaz e tão pouco utilizada. Por quê? Porque existe, ao mesmo tempo, preconceito e desconhecimento.
1: Doutor, eu vou te fazer agora, de verdade, a última pergunta. É uma pergunta que é minha, mas é meio falsificada. É o robo do Antônio Abujamra, que tinha aquele programa maravilhoso Provocações, né? que é um ícone das artes cênicas brasileiras, o, o Abujamra. Mas ele olhava assim, para a câmera, ficava bem perto assim, da câmera, aquele olhão dele. E fazer uma pergunta assim para o trecutado para fechar, né? Então vou te fazer, vou te fazer uma dessas agora. É, Doutor Souto, o que é que te faz feliz?
0: Sabe que me faz muito feliz ouvir os relatos das pessoas, seja presencialmente, seja na internet, mostrando o impacto que a gente tem na vida delas. E, e às vezes é um impacto, Paulo... Do tipo, pessoas mudam de carreira, a pessoa tem essa experiência, essa transformação de resolver problemas crônicos de saúde, e diz assim, olha, eu era administrador de empresas, agora eu me formei em nutrição, porque eu quero passar isso adiante. Isso me faz muito feliz.
1: O Souto, olha, eu, o que me faz feliz é ter conversas desse tipo. Eu adorei te conhecer, é, já falei aqui durante o programa, minha admiração pela sua, não só pela sua trajetória, mas por essa por esse talento específico da didática, né? Você acho que nasceu professor, eu acho que no berçário você já devia dar uma aulinha para o bebê ali do lado, porque é uma capacidade realmente que não é muito comum, né? De, de ter essa... É uma doçura mesmo, né? Não é só o, o cognitivo, a capacidade de concatenar pensamentos e ideias, mas é uma coisa de uma certa doçura mesmo, né? Aliás, sem nenhum trocadilho, né? Você, a gente falando tanto de açúcar, mas uma, uma forma muito doce, assim, de, de se colocar, de atuar. E... Então, acho isso muito legal. E quando isso é somado a muito estudo, né? Muita ralação, a muita pesquisa. Imagina quantas mil horas você já não ficou ali queimando a pestana na, na tela do computador e nos livros, né? Para poder fazer. é, é gostoso. Pois é, mas para poder, inclusive, não só você adquirir esse pensamento e passar para os seus, é, seus pacientes, mas principalmente para transmitir é, para o todo, né? para assim, compartilhar com a sociedade. Isso acho que é uma coisa nobre mesmo, muito importante, né? e é um conhecimento essencial que, infelizmente, a gente não tem acesso na medida que deveria. Então, acho que o seu trabalho é muito, muito importante. Eu quero recomendar mais uma vez o livro do Souto, que acabou de ser lançado, chama-se Uma Dieta Além da Moda, Uma Abordagem Científica para a Perda de Peso e a Manutenção da Saúde. A editora WMF, né Martins Fontes, um livro muito bacana, que tem dá para comprar pela internet, tem todo esse esquema de comprar pelas grandes livrarias eh, virtuais e nas livrarias físicas também. Então, sou muito obrigado, estiquei um pouco o tempo aqui, mas é porque a conversa estava muito boa e o nosso interesse... Esse material que você trans, transmite é tão precioso que eu achei que eu podia roubar um pouquinho mais do seu tempo aí. Muito obrigado, Soutor. Eu que
0: agradeço e agradeço aí aos ouvintes que tiveram paciência de nos ouvir e é uma oportunidade única. Muito obrigado.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM